0: Crianças, vocês prestaram atenção? Alguns são sinceros, que ótimo! Muito bem, então vamos ver. Primeira pergunta. Vocês perceberam que a lista de hoje é um pouco diferente das outras missas? Sim! Sim, perceberam, com certeza. Muito bem, gato Olha que diferença, a de três horas. Você disse, não foi? Não. É menos. Dura só duas horas e meia. Pois é, é. E vocês prestaram atenção na história que nós ouvimos hoje? Não Maria. Não. Maria Eduarda não prestou atenção. Né? Não, não, não. Quem prestou Eu atenção? Não. Eu não. Eu não. E sobre o que era a história que a gente ouviu hoje? Eu prestei atenção. Muito bem? Jesus, o que, que aconteceu com Jesus? Morreu hoje? na cruz. Jesus morreu na cruz. Ah, que bom que você um carro, embora não tenha ouvido aqui. Né? Tá. Normalmente, nós ouvimos um Evangelho e hoje ouvimos dois Evangelhos. Normalmente, nós escutamos entre 10 e 20 versículos do Evangelho. Hoje, nós escutamos aproximadamente 145 e, por isso, a missa é um pouco mais longa. Nós ouvimos dois Evangelhos e dois Evangelhos longos. Mas, seguramente, isso não é o que mais me chamou a atenção? Me lembro, não sei se meus pais se lembram, era criança, quando meus pais vêm e eu adoro contar histórias deles. Era criança, e uma vez a gente assistindo o Jornal Nacional, e o âncora do jornal disse, agora nós vamos mostrar imagens muito fortes da fome na África. Já denunciei minha idade, né? Mas, tirem as crianças da sala. Talvez esse fosse um comentário adequado no início da missa de hoje. As cenas que vocês vão ouvir, a partir de agora, são fortes. Poderíamos dizer que são as cenas mais injustas e mais cruéis da história da humanidade. Tirem as crianças da sala. E vocês mesmos, Pensem se estão em condições de escutar o que aqui nós vamos dizer. Ao longo dessa semana, em preparação para o Domingo de Ramos, em algumas ocasiões tivemos uma partilha do Evangelho, da liturgia de hoje, uma liturgia longa de um mistério profundo. E essa liturgia nos incomoda? Não sei como vocês, por exemplo, sim, o que vocês sentiram quando, não sei, aqui no versículo 31, dizia esta noite, vós ficareis decepcionados por minha causa. Essa semana, nessas partilhas do Evangelho, algumas vezes escutei palavras muito em sintonia com esse sentimento. Que decepção! Que decepção que... porque foi desse jeito? Jesus não podia ter feito de um jeito melhor? E às vezes nos perguntamos, melhor para quem? Melhor de que jeito? Eu não gosto do modo como Deus escolheu me salvar. E eu acho que isso não é o mais difícil ainda. Depois, nós fomos lento e aqui no versículo 20, 21, nós começamos, então, um diálogo do qual toda a Assembleia começou a fazer parte. E vocês respondem palavras que seguramente não sentiram nenhum agrado em dizer Pilatos pergunta, qual dos dois queres que eu solte? E vocês têm que dizer, não é Jesus que nós queremos que você solte. E depois, ele vai perguntar, mas então o que vocês querem que façamos com Jesus, com Cristo? E vocês responderam, que seja crucificado. E quando ele perguntou que mal ele fez, vocês gritaram mais alto, que seja crucificado. E em seguida responderam, que o sangue dEle caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por quê? Por que tinha que ser desse modo? Por que Deus escolheu esse caminho? Por que Ele escolheu Seu Filho? Será que o que nós dissemos Sim. e será que o que nós fizemos é tão grave? a ponto de que o Filho de Deus tenha que sofrer tudo isso por minha causa? Porque, às vezes, o nosso sentimento, o nosso instinto é dizer mas eu não fiz nada, não foi tão grave assim. Às vezes, na confissão, as pessoas trazem seus pecados com muita humildade, mas também você tenta, muitas vezes, justificar. Sim, foi, mas também... Não era bem assim, é que, naquela hora... Pois é. Nestes escravos, nestes espinhos e nestes flagelos, se nós os analisássemos com o microscópio, encontraríamos neles as nossas impressões digitais. Nesses espinhos, nesses cravos e nesses flagelos. A minha irmã foi que o sustentou. E é isso o que nós estamos celebrando aqui esse mistério que nós chamamos então de mistério de ilimitidade. Mas acho que uma chave importante para que nós penetremos esse mistério. É uma palavra que nós escutamos no domingo passado, Quinto domingo, perdão, quarto domingo, naquele diálogo entre Jesus e os apóstolos sobre os cegos de nascença, os discípulos perguntam quem pecou para que ele nascesse cego e Jesus vai responder, nem ele, nem seus pais, ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. Pois bem. Essa é a lógica de Deus. Deus nunca quis que nenhum de nós crucificasse seu filho. Deus nunca quis, jamais, que nenhum ser humano, na face da Terra, durante toda a história, se afastasse dele. Ele simplesmente nos deu uma escolha. Optar por ele. Ou recusá-lo. Essa é a escolha que nós fazemos em cada decisão em cada ação, em cada momento. Em cada instante da vida, nós estamos vivendo o mesmo drama que viveu o nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Revivendo, experimentando e, de novo, lutando pelas mesmas coisas pelas quais Ele lutou. Ou seja, a nossa salvação, a nossa vida e a salvação do mundo inteiro. Junto com a pergunta sobre, será que o meu mercado é tão grave? É importante que nos coloquemos outra pergunta, que vale ainda mais do que essa, que é, para Ele, para Jesus Cristo, quanto vale a minha vida? Porque a resposta passa por aqui, para Jesus Cristo. Quão precioso eu sou a seus olhos? Essa é a pergunta porque Nosso Senhor vai nos dizer para mim, a sua vida vale a minha vida, uma vida pela outra. É um gesto de amor. E a lógica aqui é que o amor não tem limite. O amor não se permite colocar o obstáculo. O amor está disposto a tudo, sempre. É incondicional. É gratuito. Como se o próprio amor, em seu próprio detrimento, não tivesse direito de escolha, porque precisa, em cada momento, dar tudo. E é isso que nós encontramos no Calvário. Alguém que deu tudo até o fim e cuja vida tinha um valor tão imenso, infinito, que vale esse sacrifício, o meu resgate para que, então, eu, na minha vida, tenha a experiência dessa salvação e, de novo, poder viver na mesma relação com Deus que viveram no paraíso, Adão e Eva, que viveram os santos, que viveram os apóstolos. um Deus que pede licença para morar dentro do nosso coração e estabelecer aí a sua morada e Ele passar a ser nosso e nós passarmos a ser Ele. Numa relação profunda de amor, a ponto de que nós, também, tiremos da nossa vida os limites. O limite de entrega, o limite da justificativa, o limite da justiça, e, inclusive, o limite que, muitas vezes, nós colocamos responsabilizando outros e tirando de nós a responsabilidade por uma resposta. No domingo de Ramos, nós encontramos na liturgia as duas faces da mesma moeda. Uma delas é o calvário. esse é o sentido da cruz, a nossa salvação, o amor infinito de Deus. A outra face é a entrada triunfal de nosso Senhor em Jerusalém. Aqui, parece que Deus inverte as coisas. E pode ser que nós saiamos aqui dessa liturgia com uma certa tristeza no coração pelo modo como as coisas acabam. Esse é o ponto. Esse não é o fim da história. Assim é como a história começa. E o domingo de Ramos, a entrada triunfal, é quando Nosso Senhor é reconhecido diante de Jerusalém, mas é reconhecido por nós em nossa vida como o rei e vem ocupar o espaço que lhe corresponde como o nosso Deus e Senhor, e que eu o coloco no trono, não só em cima de um jumento, não só uma entrada triunfal, mas eu coloco um trono, dentro da minha própria vida e do meu coração, para que daí ele reine. E a minha vida, com esses talentos representados pelos panos que são colocados diante de Cristo para que ele pise ele passe por cima, si, porque é o soberano. A minha vida seja a expressão desse domingo de ramos. E no mundo eu possa proclamar, porque proclamam as pessoas que recebem Cristo em Jerusalém e são as mesmas palavras de Salmo 118. Osana ao filho de Davi. Osana ao rei. Não porque ele vai reinar em Jerusalém, mas porque reina na nossa vida. E o mundo lá fora espera. E reinando na nossa vida, ele possa reinar também no coração de todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.